0: A gente vai ler até o versículo 28. É, é grande, mas a gente vai ler tudo, certo? Eu vou ler na Almeida do século 21. Você leia na sua versão aí comigo. Êxodo capítulo 12. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel... No décimo dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calcularei o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de um ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14 quarto dia deste mês. Então, reunida, toda a comunidade de Israel o matará ao entardecer. E depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte, o que sobrar até de manhã deve ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. E o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os seus deuses do Egito. Eu sou o Senhor, mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiveres. Se eu o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir quando eu feri a terra do Egito, e este dia será um memorial. Vós o celebrareis com uma festa ao Senhor e como um está tudo perpétuo através de todas as vossas gerações, comeréis pão sem fermento durante sete dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas porque quem comer pão fermentado entre o primeiro e o sétimo dia será exterminado de Israel. É? No primeiro e no sétimo dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida de cada um. Podereis fazer apenas isso. Portanto Celebrareis a festa dos pães sem fermento Porque nesse mesmo dia Tirei os vossos agrupamentos da terra do Egito Por isso guardareis este dia Através de todas as vossas gerações Com o estatuto perpétuo Comereis pães sem fermento Desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês Até o entardecer do dia 21 Não haja fermento algum nas vossas casas Durante sete dias Pois quem comer pão fermentado será exterminado Da comunidade de Israel Tanto peregrino como natural da terra Não comereis nada fermentado Deixando bem claro em todas as vossas habitações, como vareis sem fermento. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhe, Ide, escolhei os cordeiros, segundo as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de soco, o embebereis do sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a viga da porta e os dois batentes, mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer. Porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios, e quando viu o sangue na viga da porta e nos batentes... Seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observareis isto como estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos. Quando estiveres entrando na terra que o Senhor prometeu vos dar, guardareis este ritual. E quando os vossos filhos vos perguntarem o que significa este ritual, respondereis, Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Aram. Vamos lá? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te agradecemos pelos teus grandes e maravilhosos Atos de redenção na história, e na nossa história. A gente te agradece porque o Senhor providenciou para nós um caminho de saída da morte para a vida, no reino do Filho do Teu amor. E nós pedimos que o Senhor nos ilumine, ilumine o nosso entendimento e abençoe a nossa meditação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu estava lendo um livro um dia desses chamado A Cachorra e uma estrutura chamada Pilar Quintana. Ela é ótima. É uma estrutura colombiana, eu acho. Enfim, daqui da minha não lembro bem. E não importa sobre o que é o livro, importa que tem um momento do livro que a personagem principal tá falando sobre um amigo dela da de infância e ela fala que ela se tornou amiga dele porque eles compartilhavam a dificuldade e a desgraça. De fazerem aniversário no dia 1 de janeiro. E eu fiquei rindo, porque eu nasci no dia 1 de janeiro. E é, é muito conflituoso fazer aniversário no dia 1 de janeiro. É bom que o ano comece e você poxa, renovou as coisas, né? Virou o ano, virou a vida e é isso. Mas eu cresci, assim, pra uma criança. Eu vou só dizer pra você que, assim, tem uma foto. Na casa da minha mãe, que é tipo, eu tô com uns 5, 4 anos, e é o dia do meu aniversário, e eu tô cercada de todas as minhas bonecas e todos os meus ursinhos de pelúcia, sem um único amigo ao meu lado, comemorando meu aniversário, que é dia 1 de janeiro, em que as pessoas estão fazendo coisa melhor da vida dela, né? Então, comemorando a virada e tudo mais, e não tinha condições de ter uma festa, uma festinha, festinha infantil no dia 1º de janeiro. Cabi uma vez, deu uma bronca, cabi no passado porque é ela. Não tô vendo ela. Ai, amiga! Ai, meu Deus. Ela me denombrou uma vez porque eu tinha esse... Eu cresci com esse mecanismo de defesa para proteger a pequena Débis do meu coração de não ligar o meu aniversário. Tipo, tanto faz. Eu não me importo se as pessoas lembram ou não, porque as pessoas têm que fazer, né? Porque é dia de janeiro. E ela ficou tipo, amiga. Tu és doida. <risos> e aí... Mas, assim, hoje em dia eu tô bem. Não tem trauma. Tá tudo sob controle. Mas... Eu tava conversando com um amigo meu um dia desses, e vocês já, já ouviram o termo desaniversário em Alice no País do Espelho? Alice no País do Espelho, que na minha opinião é melhor do que Alice no País das Maravilhas, inclusive. Tem uma hora que Alice entra no espelho e aí no mundo do espelho é tudo ao contrário. E aí, na história original, aquele bicho que parece um ovo, que eu não lembro o nome, fala pra ela sobre desaniversário, já que no mundo do espelho é tudo ao contrário, eles comemoram só desaniversários. O seu desaniversário é qualquer dia que não seja o seu aniversário. Ou seja, todos os outros dias do ano que não são o seu aniversário. E eu estava conversando com um amigo meu, muito crente, chamado Máris. E aí, eu estava brincando, dizendo que eu ia escolher um dia de desaniversário para comemorar meu aniversário, para eu poder fazer uma festa em paz. Um dia aleatório, assim, podia ser qualquer dia. E aí ele fez: por que você não escolhe o dia do teu batido? Aí eu pensei: poxa, não podia fazer isso, né? fui comemorar o meu aniversário no dia 22 de agosto. É um estou no dia 22 de agosto. Permanece até hoje o dia mais feliz de minha vida. 2010. E... Por que, que eu estou falando isso? O que isso é tem a ver com a Páscoa? Espero conseguir argumentar aqui tudo. Tudo a ver. Vocês não acham engraçado que a gente estava lendo até agora uma narrativa, né? A gente estava lendo a história... Primeiro a história de como o povo de Israel estava no Egito, de como eles se multiplicaram, de como eles foram escravizados, de como Moisés teve aqueles conflitos e ele se afastou para o deserto, e depois Deus chamou, e depois teve as pragas, teve um monte de dificuldade em uma narrativa, e a narrativa para no momento ápice, para meter uma lei. A gente lê um ritual, né? Podia, a, a narrativa poderia aproveitar o momento, aproveitar... O ímpeto, assim, a narrativa estava andando, estava chegando num momento mais incrível, que era a última praga para o que, poxa, eles vão ser libertos, finalmente. E a narrativa faz uma pausa para meter um monte de regra. Uma escolha interessante da pessoa que editou esse texto. Por que, que a narrativa faz isso? Por que, que a narrativa para e obriga a gente a lidar com o um ritual? Esse texto que a gente leu é extremamente repetitivo, né? Ele é repetiu pelo menos cinco vezes que você não pode comer pão com fermento, senão você vai ser expulso já. eu não pode comer com fermento. E tem regras muito específicas sobre o que diz tem que ser feito, e sobre a maneira que tem que ser feito, e quem é que pode participar, e o que isso significa. Porque esse texto não foi escrito para as pessoas que estavam vivendo o êxodo naquele momento. Ele foi escrito para as pessoas que iam vir depois. Né? Esse texto é um memorial, uma memória que vai ficar para as futuras gerações. E Deus ordena a Páscoa, não apenas como a última das pragas, que vai finalmente tirar Israel do Egito. Deus ordena a Páscoa como um ritual perpétuo para que Israel possa repetir aquele evento todo ano, para todo sempre. Essa é a história que você vai contar sobre você mesmo e sobre o seu povo. E você vai repetir isso todo ano. Na semana passada, a gente conversou sobre como as, as pragas elas vêm em pares, né? Então, as duas primeiras pragas são sobre o Nilo, que são a praga do rio virando sangue, e a praga dos sapos. Aí a terceira e a quarta são sobre insetos, basicamente, tomando as coisas, são piolhos e moscas. A quinta e a sexta são feridas, feridas nos animais, feridas nos seres humanos, feridas basicamente é, os animais criados, humanos ou não. A sétima e a oitava atingem o resultado da colheita cai uma chuva de pedras que destrói a colheita, e depois vem gafanhotos que comem o que a chuva de pedra não comeu e aí as duas últimas são a escuridão e os primogênitos, a nona e a desi. e a gente ficou de comentar como é que elas duas estão relacionadas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Todas as outras, todos os outros pares estão relacionados entre si e eu acho eu acho que quando Deus ordena a nona praga, ele fala que haja escuridão. Da mesma maneira que ele disse no início do Gênesis, que haja luz, ele ordena a escuridão. Uma escuridão tão densa como nunca houve antes no Egito. E aí, logo depois, vem o ritual e a praga dos primogênitos que institui a Páscoa. E se existe uma relação entre essas duas coisas, então deve ser porque o Ritual da Páscoa está relacionado com a maneira que a gente mede o tempo. O Ritual da Páscoa é sobre o tempo. Da mesma maneira que a luz, no primeiro capítulo de Gênesis, foi criada para medir as estações e para ordenar o tempo, não foi isso. Primeiro foi criada a luz e depois os luminares. O sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite e as estrelas. E aí você tem ciclos lunares, você tem meses, e você tem semanas que são guiados pelos astros. Da mesma maneira que a luz orienta o tempo, a páscoa orienta o tempo de novo. A gente leu aqui que a páscoa é o início do calendário judaico, né? É o primeiro mês. Isso é o ano novo judaico, né? basicamente. É onde o ano começa. Então eles estavam seguindo um calendário... Que se guiava através de... Seja logo for Através de deuses egípcios. Ou através... Qual é o mês da colheita. E quando é que a gente vai ter seco, Quando é que a gente vai ter chuva. E aí Deus fala. Não mais. Agora o que vai orientar o tempo. É isso aqui. São os atos salvadores de Deus na história. É o ato que nos define enquanto povo. Esse é o ano novo. E eles começam com o total de sete dias, né? Em que não se pode fazer nada. É um grande sábado. É uma semana de sábado. Tudo que eles podem fazer é cozinhar apenas. Novamente. Fazendo... Aquele paralelo com o Gênesis que a, gente, que a gente conversou semana passada. E eu fiquei pensando sobre isso em relação ao meu aniversário e o meu desaniversário no dia 22 de agosto. Porque a gente conta histórias sobre nós mesmos. A gente, a gente celebra o nosso aniversário todo ano. E eu acho que é bom. Hoje em dia é bom. Eu acho Eu não tenho traumas trauma o aniversário, não. É bom a gente celebrar o nosso aniversário. E é uma data tão significativa pra gente que a gente até acredita que astros e estrelas já terminam coisas sobre nossa personalidade, sobre... Entendeu? Nada contra, mas... mas a gente acredita que isso está é... escrito nas estrelas, o dia do seu aniversário. E essa é a história que nós contamos sobre nós mesmos. Talvez você não acredite em astrologia, talvez você acredite, não importa. A questão é que todos nós temos uma explicação para nossa vida ser do jeito que ela é. Seja porque as estrelas mandaram, seja porque aconteceu isso comigo quando eu era criança, ou porque... Eu vim dessa cidade porque teve um momento da minha vida que teve um trauma muito grande, uma perda muito grande, ou então uma vitória muito grande. Eu me mudei de cidade, eu perdi um parente. E Seja lá, insira aqui a sua história, a história que você conta sobre você mesmo. Querendo ou não, a gente fez o no nosso aniversário para celebrar tudo isso, para parar e pensar sobre a nossa vida e repetir a nossa história sobre nós mesmos, para nós mesmos e para as pessoas que a gente ama, né? E isso é bom, uma coisa boa de se fazer. Mas, quando eu estava, enfim, preparando essa mensagem e pensando sobre qual era a significância da Páscoa ser o novo orientador do tempo de Israel, eu fiquei pensando, poxa, Deus poderia ter escolhido... <risos> Deus poderia ter escolhido um evento meio traumático, né? Assim, poxa, ele está matando bebês. <risos> é um desses textos, e acho que tudo bem você olhar para o um texto e dizer esse texto é difícil, não sei lidar com ele. Por que, é que Deus está matando bebês? Sabe? Por que ele está fazendo isso? Assim, você pode não ter conflito com isso. Eu tenho. Pelo menos quando eu estava lendo o texto, que isso, é, isso é cruel, né? É violento. É coisa violenta. E aí, obviamente, a Bíblia sendo um livro difícil de jeito que ele é, eu não quero tirar as complexidades da Bíblia, mas eu acho que esse é um bom momento para falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre... Por que, que Deus escolheu essa praga em específico para ser a última que liberte Israel? E segundo, sobre esse negócio que Deus tem com primogênitos na Bíblia, Tipo, qual é a de Deus com primeiros filhos? Por que ele está sempre atrás, né? Perseguindo o primeiro filho, coitado. Mas a gente lembra que no primeiro capítulo de Êxodo, quando a gente começou a série de Êxodo, tinha uma pessoa que estava matando primogênitos. E não era Deus. Quem era? Era o faraó. O faraó estava matando primogênitos no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Ele começa, basicamente, e vamos colocar a situação do jeito que ela é. Existe um grupo de imigrantes no Egito. E eles são muito numerosos, no sentido do nome, apenas. E o faraó tem medo de que o reino dele, o império dele, vai ser tomado por esses imigrantes. E aí ele pensa, eu vou escravizar essas pessoas, para que elas nunca, nunca se voltem contra mim e nunca assumam o um poder, basicamente. E, além disso, eu vou matar. Porque qual é a questão do primogênito? O primogênito é a sua herança, né? O primogênito é, ele passa adiante o melhor de você, pelo menos naquela cultura. Talvez a nossa não tenha tanto isso. Mas o primogênito é aquele que é escolhido para ter o status daquele que vai levar adiante, manter o seu nome na eternidade, digamos assim. Então o ato de matar todos os primogênitos, todos os meninos, é de Israel, é um ato de tentar suprimir, subjugar e arrumir aquelas pessoas para erradicá-las completamente. Né? Ele tinha medo, ele tinha medo que aquelas pessoas se voltassem contra ele. O faraó, que se considerava o único filho de Deus e o Deus do Egito, criou um mundo em que primogênitos são, são mortos. Então, o que Deus está fazendo, de certa forma, é dizer, então tá, você quer um mundo em que primogênitos sejam mortos. Ele está isso é sempre a pior coisa que você pode fazer com qualquer pessoa é dá pra você o que você quer é dar pra você o que seu coração está pedindo ele passou aqui um ano, nove pragas desconstruindo um de cada vez todos os deuses, todas as ilusões de faraó que Emília na newsletter dela popularizou, o termo parece uma crise mas é só o fim de uma ilusão obrigada Emília, leia uma newsletter de Emília mas aí a gente falou sobre isso né faraó tinha essas ilusões é, sobre ele mesmo Sobre o mundo E Deus vai meio que desfazendo cada uma delas E aí chega na última E a última condenação O último ato de juízo de Deus Para com o faraó É dar para o faraó o mundo que ele queria É um mundo em que os primogênitos são mortos Diferente de faraó Deus providencia Uma proteção o faraó não fez isso Ele simplesmente matava sem misericórdia todos os meninos judeus que ele via pela frente pelo menos ele tentava o Deus de Israel não faz isso ele fala, a gente vai fazer do jeito que você está querendo agora para todo mundo sem é esse negócio de separar né? da mesma maneira que o faraó só matava crianças egípcias e é engraçado, não é que Deus só mata crianças é, perdão, o faraó só matava crianças hebraicas né? só os filhos de judeus e não é que Deus só mata crianças egípcias o destruidor está passando E existe uma proteção Em quem tem um sinal específico A gente vai conversar sobre esse sinal não, é O sinal da porta, nesse limiar entre vida e morte Que a porta significa que está coberta de sangue Então, por que essas pessoas estão protegidas? Elas não vão ser afetadas Por essa praga Mas de maneira geral E isso que significa páscoa, né? É passar adi adiante, passar direto é, No hebraico Então, esse significado de passar direto Porque eles estão protegidos pelo sangue do cordeiro poder que eles sacrificaram. Deus está dando para o faraó o mundo que ele queria. É um mundo em que todos os primogênitos morrem. Essa é sempre a coisa mais perigosa que, a gente, que Deus pode fazer com qualquer pessoa. É dar para a gente o que a gente está pedindo. É nos entregar para os desejos do nosso coração. Mas é muito, é, assim, é muito difícil negar que Deus tem uma questão com o primogênito. É, desde Gênesis, quando a gente estava estudando Gênesis aqui na igreja, a gente... Falou sobre isso em alguns domingos, mas principalmente na história de Agar, eu queria trazer de volta para vocês duas histórias, que eu acho que são ecos do que está acontecendo aqui. A primeira é a história do Dilúvio, que tem infinitos paralelos com a história do Êxodo. Da mesma maneira que no Êxodo existem atos de descriação que estão colocando o mundo num estado de caos que é impossível para o ser humano sobreviver. É isso que está acontecendo no dilúvio também, Deus está desfazendo as barreiras entre seco e, e molhado, basicamente, que é o que ele faz em Gênesis. Ele está desfazendo tudo isso, transformando todo mundo em um ambiente sem forma e vazio e preservando na Arca uma semente de vida, uma semente de bênção. Não é por acaso isso. Não é por acaso que o escritor de Êxodo se refere ao ato de entrar na casa. Esse ato de entrar na casa que está protegida pelo sangue é a palavra hebraica de arca, escrito ao contrário. É como se a casa das pessoas aqui nesse momento fosse a arca deles, tá entendendo? O mundo lá fora está coberto de morte. O mundo lá fora, sem forma, vazio e completamente caos. Mas aqui a gente está protegido... É a gente está protegido pela graça de Deus. Deus providenciou para a gente uma maneira de ficar seguro num mundo de caos, num mundo de morte. E aí quando Noé ele sai da arca finalmente, Deus fala assim para ele, eu não vou mais fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou destruir a terra inteira, porque vocês são tudo violento mesmo. O dilúvio acontece porque o ser humano contaminou a terra com uma violência fora de controle, e quando termina, finalmente, de dilúvio e o mundo volta a ser um 2.0, uma criação 2.0, a declaração de Deus é que não, não funciona, né? não funciona matar todo mundo. O ser humano ainda é violento e ainda existia uma semente de violência, mesmo dentro da arca. Vocês sei o que acontece depois, que nós sai da arca. Tem aquele evento, aquela aquele acontecimento com o filho dele, basicamente. O filho dele, o Venu, e conhece a nudez de Noé seja lá o que isso significa e basicamente mesmo depois de Deus ter limpado a terra de sua violência, a violência está é no coração do homem, a violência está no coração das pessoas ela não está nas estruturas, ela não está lá fora a violência é uma coisa que está dentro da gente e a gente tem que lidar, todo mundo tem que lidar da mesma maneira que quando Caim vai matar Abel, Deus fala não, o pecado está na sua porta, é sua responsabilidade lidar com isso todo mundo tem que lidar com isso e mesmo depois do de êxodo acontecer, depois, de êxodo, não, depois do dilúvio acontecer, ainda existe uma semente de violência na criação que não foi completamente extirpada. Mas não é faz uma coisa quando ele, quando ele sai da arca: ele, ele oferece sacrifício a Deus, né? ele mata um animal e oferece sacrifício, e isso sela a aliança de Deus com a criação inteira. Nunca mais ele destruirá a criação inteira, a criação vai ser preservada. Ele, ele se responsabiliza, Deus se responsabiliza por manter a ordem, por manter o cosmos. E aí, alguns capítulos adiante, é, quando Deus já escolheu a família através da qual ele vai abençoar todas as nações, da é a família de Abraão. E Abraão é um homem muito idoso, casado com uma mulher muito idosa e estéreo. E Deus fala para Abraão, eu vou multiplicar a sua descendência, você vai ser pai de muitas nações. E isso não é possível porque Abraão e Sara não podem ter filhos. Mas esse promessa feito feita é para que Abraão aprenda a confiar no poder de Deus para todas as coisas, inclusive para reverter a ordem natural das coisas. Porque não é natural dos idosos dos filhos dele, terem filhos. Só que aí Abraão faz uma coisa, né? Ele se antecipa, ele pensa, tá bom, eu tenho que ter um filho para que a promessa de Deus aconteça, e aí Sara dá essa ideia para ele de pegar um escravo. Vocês lembram da história? Lembram quando Abraão abusou de um escravo? da hora H, e ela era uma escrava egípcia. E basicamente a ideia é que ele ia engravidar H e ele ia ter... A promessa de Deus ia se cumprir através daquela criança, que foi tomada à força, né? Isso não significa necessariamente que houve violência física, mas a... todo o evento é narrado de uma maneira violenta. Não estou falando necessariamente né, de forçá-la fisicamente, mas ela não teve escolha, a H não teve escolha naquela, naquela situação. E tem uma interpretação é, de um momento da vida de Abraão que eu gosto muito, que conecta ele com a H. A vida, ela tem um filho que se chama Ismael e Deus fala para Abraão: essa não é a criança através da qual eu vou abençoar todas as crianças, toda a terra. Assim, não, você, você errou, foi o um erro. Isso não é dito de maneira explícita, mas assim: tentar fazer a promessa de Deus acontecer à força com a força do nosso braço não, não funciona. A gente tem que confiar em Deus para o um processo do início ao fim. Né? Então, o primeiro filho de Abraão, que é Ismael, que é o filho dele com H, não é o filho escolhido para a promessa. O escolhido é o segundo, que é Isaac, que nasceu milagrosamente de uma mulher idosa estéreo. Existem muitas complicações naquela família, existem muitos conflitos entre H e Sara. Deus tem um encontro muito poderoso com H, em que ele se revela para ela e que ele se compromete a abençoá-la e a abençoar o seu filho, mesmo que ele não seja o filho da promessa. Depois, de um tempo, H tem que ir embora, né? Ela não, a, a convivência entre ela e Sarah fica insuportável E Abraão basicamente manda ela embora Para o deserto E Deus também providencia que ela fique segura Mas logo depois disso, Deus pede um negócio de Abraão O que é que ele pede de Abraão? O filho, né? Ele pede o filho De Abraão É como se assim, Abraão nunca pagou pelo que ele fez pagar Né? Assim, ele cometeu uma grande injustiça E aí Deus chega para ele e fala Pronto, agora você vai sacrificar o seu filho O que é, muito, é um conflito muito grande Porque Deus não gosta de sacrifícios humanos né? Sacrifícios de criança Deus não pede isso ao longo da Bíblia Então Deus está nessa situação Em que Alguém tem que fazer justiça por H No caso tem que ser ele Mas Deus não pede sacrifícios humanos infantis E Abraão também está num paradoxo Que é ele quer obedecer a Deus e confiar em Deus, então ele tem que obedecer, né? porque a caminhada toda dele é basicamente aprender a obedecer a Deus, mas Isaque é o filho da promessa. Se Deus disse que Isaque é aquela pessoa através da qual ele vai ter uma grande descendência, como é que ele vai matar um menino antes do menino ter assim? filho? Então Deus está no paradoxo e Abraão está no paradoxo. Quando Abraão está caminhando em direção é, ao Monte Arepe, né? que ele vai oferecer o um sacrifício, Deus fala com ele e aí ele responde, eis-me aqui. E aí Isaac fala com ele e Abraão responde para ele, eis-me aqui. Ele está tentando estar disposto a ter essas duas pessoas e essas pessoas estão em conflito entre si e ele não pode estar tá preso numa situação ali sem solução. Mas ele vai e ele obedece. E quando ele está subindo o um monte, ele fala que ele vai descer com o menino. Ele não sabe o que vai acontecer, ele só sabe que Deus vai dar um jeito. Você lembra disso? Ele fala, eu vou, vou descer, vai deixar nós dois. E ele vai e ele sobe o um monte e Deus providencia... Deus providencia um caminho para livrar Isaac e para fazer justiça pelo primogênito dele, que era Ismael. Qual é o caminho? Tem um sacrifício lá. Tem um cordeiro. Não é? Então o cordeiro resolve o paradoxo de Deus e resolve o paradoxo de Abraão. Agora, justiça foi feita por H. E a promessa de Deus sobre Isaac foi preservada. E mais um primogênito escapou. Isaac escapou, Ismael escapou, né? Porque um cordeiro foi providenciado. Não existe primogênito assim. Deus não é uma pessoa, nenhum primogênito. Ele escolhe Jacó ao invés de Isaú, simplesmente porque sim. E Jacó nem é uma boa pessoa. Sabe? Ele escolhe Isaac ao invés de Ismael. Ele escolhe José e Judá ao invés do primeiro filho de Jacó. Ele escolhe Moisés ao invés de Arão. Deus escolhe os segundos filhos, porque o primeiro filho é a ordem natural das coisas. E Deus quer que a gente saiba que Ele não faz as coisas através das nossas leis e das nossas ordens. Mas através do Seu poder, para que a gente aprenda a confiar nele absolutamente. O que isso tem a ver com o sacrifício que está sendo feito aqui, né? No, capítulo, no início do capítulo 13... Deus fala que todos os primogênitos são dele. Todos os do mundo. Todos os primogênitos do mundo pertencem a Deus, por direito. Ou seja, toda a herança de tudo que nós somos pertence a Deus sempre. Entende? Isso não é apenas sobre a pessoa física do primeiro filho. Toda a herança de tudo que a gente produz, tudo que a gente é, está sob o cuidado, direção e pertence a Deus. O Deus de Israel reclama para si todas essas coisas, toda a nossa história. E, ao dar para o farol o mundo que ele imaginou, ao dar para o farol um mundo em que todos os primogênitos morrem, ele providencia para Israel um caminho para que Israel não sacrifique sua herança. Agora, Israel tem uma herança para dar que não é a morte um primogênito. Isso não é uma coisa que só acontece aqui, entende? E o que é que o ritual faz? O ritual ajuda você a repetir a história para sempre. O ritual dá ritmo para as nossas vidas. Eu acho que a gente tem alguma dificuldade com isso, porque as nossas vidas não têm ritmo. A nossa vida são só uma cacofonia, a nossa vida é só caos. A gente vive e a gente lida com o nosso tempo sem rito nenhum. Mas a maneira que a gente organiza o nosso tempo é a maneira que a gente organiza a nossa vida. Então, ao dizer para Israel agora, vocês vão proteger os seus primogênitos através do sacrifício desse animal aqui. Deus está dando para Israel uma regra sobre como reger o seu tempo. Agora, todo tempo é tempo de salvação. Todo tempo. Não existe mais um tempo natural em que as coisas acontecem através de astros Agora, toda a história de Israel e toda a maneira que Israel organiza o seu tempo gira ao redor da providência de Deus em salvar e proteger Israel da morte, em criar para Israel um ambiente propício para a vida e para o florescimento. O tempo de Israel está marcado eternamente pelo Deus da história. Lembra que a gente falou sobre isso semana passada? A gente falou que Deus é o Deus da natureza porque Ele tem controle sobre toda a natureza. E Deus também é o Deus que governa sobre o caos. Que o que parece caos para a gente está sobre a direção divina. Mas acima de tudo, tudo isso está a serviço dos atos salvadores de Deus na história. Deus se revela a Israel como Deus da história. É assim que Ele quer ser conhecido. Ele quer que Israel o conheça como Deus que fez isso aqui isso é o caráter eterno de Deus Eu e você precisamos saber disso Quem é que é o Deus de Israel? O pai de Jesus Cristo Ele é o Deus que entrou na história Para salvar um grupo de imigrantes escravos da escravidão Tirá-los da opressão E dar a eles liberdade Ele escolheu o lado dessas pessoas E ele fala assim Israel é meu primogênito É o meu primeiro filho Ele fala isso para Faraó né? Você está mexendo com o meu primeiro filho o que é que isso significa? Num mundo em que, enfim, o primogênito tem todo esse significado. Essas são as pessoas que, que vão receber a minha herança e a minha história. Existe algo sobre Deus que está compartilhado com Israel nesse momento. Né? Israel tem a responsabilidade de cumprir a lei de Deus, porque ele é o primeiro filho de Deus, é o meu primogênito. E o faraó é severamente punido por mexer com a herança de Deus ou se atrever a, a brincar com a história que Deus conta sobre ele mesmo, e que ele compartilha com o seu povo. Né? Agora, claro, eu não sou judia, eu não sou, judia, não sou, eu sou nenhum, acho que, é que nenhum nós aqui é, eu acho. Né? Mas existe uma razão pela qual né? a gente todo domingo... Compartilha dessa ceia. Eu acho que na verdade todo o sermão é sobre a ceia. Eu vou ler um texto para vocês, certo? Espera Aqui. A ceia do Senhor. Isso é Lucas, capítulo 22, certo? <tos> Chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo, Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele respondeu, quando entrares na cidade, um homem sairá ao vos encontro, carregando um jarro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e fazer ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. E chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse, tenho desejado muito comer essa páscoa convosco, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice, dado graças, disse, Tomai-o, reparti-o entre vós, porque eu vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomado o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles dizendo, Estou o meu corpo, dado em favor de vós, fazer isso em memória de mim. Quando a gente vai ler o ritual da Páscoa, a gente vê que existe uma pressa no que os judeus estão fazendo, eles estão performando a pressa. O evento inicial, a primeira Páscoa, tinha pressa realmente. As outras, não. As Páscoas subsequentes, aquilo é performado simplesmente para lembrar do evento que gerou aquilo, né? A partir de, daquele primeiro, da primeira praga inicial, todo ano, Israel repete aquilo. E eu acho muito interessante que que Deus ordene isso. assim, Basicamente, olha, o mundo está prestes a ser colapsado lá fora. E eu tenho uma ordem para vocês. E é uma lei. E a lei é vocês vão ter uma refeição em casa, com sua família. um ritual esquisito para você ter na véspera do fim do mundo. né? Assim, O mundo está acabando lá fora e você, você vai jantar. Com todo mundo. Esse é o ritual que Deus dá. Ele dá uma refeição, né? Ele dá uma refeição para que Israel repita todo ano para lembrar de como eles foram salvos poderosamente por Deus. E aí os filhos dele, que não foram escravos no Egito e não sabem o que aconteceu, vão perguntar por que a gente está fazendo isso? E eles vão responder, porque o Senhor nos salvou com grande ato de poder da mão do faraó e da opressão do Egito. E eles passam essa história uma refeição por ano de cada vez. Uma refeição não, são sete refeições, né? É uma semana. Jesus era judeu. Jesus celebrava a Páscoa. Jesus, na véspera da sua crucificação, basicamente ele ia morrer no dia seguinte e Jesus pensa, eu quero jantar com meus amigos a última coisa que ele queria fazer nessa desse lado da eternidade ele queria jantar com seus amigos ele queria celebrar a páscoa e ele fala isso para os discípulos eu quero muito celebrar essa páscoa com vocês e ele organiza as coisas né, previamente, está tudo organizado já tem um lugar, já tem uma pessoa já tem já tá tudo. Tem uma sala separada Jesus planejou isso né? com muito cuidado e ele dá para os seus discípulos uma refeição. Ele dá para os seus discípulos uma Páscoa, na verdade. A, no, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã. Essa é a história que todo domingo nós contamos sobre nós mesmos. Não tem nada mais importante do que isso na minha história. O dia que eu nasci, ou a posição dos astros no dia que eu nasci, ou as coisas que aconteceram comigo, ou os lugares onde eu fui ferida e oprimida antes. Essa é a única história que eu sei a meu respeito. A de que eu vivia morta em meus pecados. E de que o Deus da criação providenciou pra mim um sacrifício para que eu pudesse ter vida. E ele derramou o seu sangue. E ele se permitiu ser moído em seu corpo. E eu não tenho mais outra história para contar. É aqui que a minha vida começa. É aqui que ela termina. Ao redor dessa mesa. Todo domingo da agora, todo domingo, para que eu nunca jamais esqueça. Eu não tenho uma história para contar. Você também não. E eu não estou dizendo que as nossas vidas não são importantes ou que as nossas particularidades não são importantes. Eu estou falando sobre organizar o meu tempo e, portanto, organizar a minha vida. É por isso que o calendário litúrgico começa no advento e não no primeiro dia do ano. Lembra disso que a gente organiza aqui o nosso calendário da igreja pelo lecionário, né? o calendário litúrgico começa quatro domingos antes do Natal. O calendário litúrgico está organizado ao redor dos atos salvadores de Deus. Todo o resto é relativo aos atos salvadores de Deus na história. É assim que a gente determina o início do calendário litúrgico no advento. É assim que a gente determina a quaresma e o carnaval. É assim que a gente organiza o nosso tempo. E, portanto, é assim que a gente organiza a nossa vida. É isso que dá ritmo à minha vida. É isso que impede que o som da minha vida seja caos sentido isso que eu estou falando, quando eu entendo a Páscoa, isso é o que a gente está fazendo, todo domingo, com a maneira em que Deus orienta e conta a minha história e a história dele, isso é Deus compartilhando a história dele comigo, Deus compartilhando o seu caráter comigo, quem é o meu Deus? Ele é um Deus que dá a sua vida por pecadores, essa é a história de Deus e agora é a minha também. Isso é mais importante do que o meu aniversário, por exemplo. Seja logo eu comemoro o meu aniversário. E eu vou continuar comemorando o meu aniversário no dia primeiro, certo? Não estou falando contra o aniversário. Eu espero que você não tenha entendido isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando sobre a gente pensar sobre duas coisas. Primeiro, qual é o ritmo que está regendo? Tem algum ritmo regendo a minha vida? Organizando o meu tempo, a maneira que eu vivo os meus dias? Pode ser que não tenha nenhum e a minha vida seja um caos. Pode ser que tenha um ritmo que não é isso. Existe alguma coisa que eu possa fazer para organizar o meu tempo e os meus dias e a minha vida ao redor desse sacrifício de maneira que essa seja a principal história que eu tenho para contar sobre mim mesma e sobre o meu povo? Isso é um presente que a gente recebe. Isso, Entende isso. Deus adora para você uma história para você entrar nela. E a gente se aproxima da, da mesa da maneira que Jesus... Sabe, Jesus providenciou aquilo em tudo... Quando os discípulos chegaram, já estava tudo feito de antemão. Eu não acho que isso é por acaso. Eles só tinham que ir lá, quando eles chegavam lá, já estava tudo pronto. Já tinha sala pronta, já tinha falado com as pessoas, já tinha comida pronta. Eles só tinham que chegar lá e participar da mesa. E ouvir essa história toda vez. E relembrar dela toda vez. Este homem é a coisa mais importante sobre mim o fato de que ele nasceu e viveu entre nós, o fato de que ele deu a vida dele se deixou ser moído e sangrar por mim. Não há nada na minha vida que não esteja relacionado a ele de alguma forma. É assim que eu quero organizar o meu tempo. É assim que eu quero organizar a minha vida. Isso é um desafio para nós. É um desafio para mim. A minha vida, na maior parte do tempo, parece mais caótica do que isso. Eu estava pensando sobre isso essa semana, porque quem, o que está regendo meu tempo essa semana. É a prova da regência que está chegando. E ela orienta todas as minhas ansiedades, todos os meus compromissos, toda a minha agenda. Mas não só a minha agenda, ela orienta o meu coração. Eu não estou dizendo para eu ser responsável e parar de estudar. Eu não estou dizendo para você largar sua... <risos> largar suas responsabilidades e abandonar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe uma diferença entre a gente cumprir com os nossos compromissos e a gente organizar a nossa vida ao redor de alguma coisa, né? Qual que é o pior que, é que pode acontecer para mim? Eu não passar nessa prova. Tá. E aí? O que é que isso diz sobre mim se eu não passar nessa prova? Ou se esse relacionamento acabar? Ou se essa viagem não der certo? Ou se eu não conseguir realizar esse sonho? Vai destruir o meu senso de eu? Porque se for, então eu tô organizando meu tempo ao redor desse negócio, né? Existe outra história contada sobre mim que diz que eu sou amado e que eu Sou filho de Deus, independente das circunstâncias. E que o alvo da minha vida não é chegar em emprego X, ou em viagem Y, ou em relacionamento tal. O alvo da minha vida é ser formada a imagem desse homem. Seja lá o que Deus for usar para me tornar mais parecido com Jesus, está válido, inclusive não passando a prova. E eu sei que isso é difícil. E eu estou falando para mim, né? Obviamente. Estou me usando como exemplo para eu pregar para mim. Vou até beber uma água, mas... <risos> A Deus acabou essa pregação. Eu acho que ficou desorganizado, né? Desculpa. Mas eu, o que eu queria é que a gente pensasse sobre isso. Eu quero que você pense e leve para casa sobre o que é que está orientando o seu tempo, o que é que está orientando a sua vida. E se tem alguma coisa que faz você se sentir menos do que filho de Deus amado, do primeiro segundo do seu dia até a hora que você vai dormir. Uma pessoa que é aceita na mesa da graça. E esse é o lugar onde as coisas começam. Todo o processo de santificação, de arrependimento que a gente tem que passar, ele começa com isso. A gente fala isso todo domingo. Isso não é recompensa por bom comportamento. Isso é o convite que inicia o meu processo de se tornar mais parecido com Jesus. E é assim que a gente orienta nossas vidas. E é por isso que o ritual da Páscoa está pareado com... A praga da luz do tempo. Eu espero que eu tenha conseguido provar isso pra você. Eu fiz um grande arrudeio. Mas essa é a lição que você vai guardar pra lá na casa. Essa páscoa, essa páscoa, a páscoa de Jesus Cristo, muda o tempo. Ela muda a nossa vida porque ela muda o nosso tempo. Porque ela dá ritmo e sentido para onde a história está indo. E eu espero que a gente consiga organizar as nossas vidas ao redor do corpo e do sangue e da vida de Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Amém? Então vamos orar. OK. Senhor Deus, a gente a gente agradece por essa manhã, a gente agradece pela tua palavra. E a gente agradece pelo sacrifício e pelo presente do Teu Filho. A gente te agradece pela vida que Ele derramou em nosso favor para que a gente pudesse estar em comunhão contigo. A gente te agradece porque Ele substituiu a gente e tomou sobre si a morte que era nossa para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância na Tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor nos dê... Um coração grato e comprometido com este homem, Jesus de Nazaré, o teu filho. Eu peço que o Senhor nos ensine a seguir os seus passos e a participar dessa ser comendo do corpo dele e bebendo do sangue dele para que a gente possa ter vida. A gente agradece porque o Senhor providencia uma solução para os nossos paradoxos para as coisas que a gente está preso entre elas. O Senhor providencia um caminho através de Jesus, para que a gente possa viver contigo e caminhar na tua sonda. A gente pede que o Senhor nos dê corações limpos e gratos para participarmos da tua ceia, enche nosso coração de amor, de fé e de esperança e fica conosco nos ensinando essas coisas. Em nome de Jesus. Amém.